0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Hans Lohmann.
1: Mit Axel Reitz als Leute-Gast bis um 12 Uhr live bei uns im Studio. Guten Morgen, herzlich willkommen bei Leute. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sie waren der Hitler von Köln, so heißt ihr aktuelles Buch. Ist rausgekommen, also genau heißt es. Genau gesagt heißt es: Ich war der Hitler von Köln. Man sieht sie ähm, im Buchtitel mit. Mit Lederjacke und Krawatte, ist das eher das Aussehen von dieser Zeit oder ist das sozusagen heute Ihr, ihr, ihr optisches Erkennungsmerkmal?
0: Nein, das war tatsächlich mein damaliges optisches Erkennungsmerkmal. Also als Hitler-Karikatur bin ich durch die Gegend gelaufen und da passte der schwarze die damals ganz gut dazu. Und das Buch erzählt ja meine Geschichte von Anfang bis zum Hier und Jetzt. Und wenn man das Buch nachher auf dem Rücken dreht, da bin ich dann auch im knallbunten Anzug in meiner jetzigen Form und meinem jetzigen Aussehen zu sehen, damit die Leute auch optisch von vorn bis hinten diese Verwandlung, die ich durchgemacht habe, visualisieren können.
1: Heute auch sehr bunt mit buntem Hemd, mit blauer Brille, die aber eher medizinische Gründe hat wegen des hellen Studiolichts. Und diesen, diesen Titel, Hitler von Köln, haben sie gar nicht selbst erfunden. Das ist der Titel einer, ich glaube, einer WDR-Dokumentation ähm, gewesen die mit ihnen gemacht wurde. Ja als sie schon ausgestiegen waren aus dem rechtsextremen Milieu. Das stimmt nicht. Also die, die Dokumentation wurde
0: 2005 gemacht. und Ach, da waren sie ich noch bin drin. Ja, 2012 okay. ausgestiegen. Und äh, das war damals im WDR die Reportage nebenan der braune Sumpfis, die ist auf mhm. YouTuber noch zu sehen. Und äh, weil es halt ein griffiger Titel war und ich halt auch mit Seitenscheitel, Braunhemd, Lederjacke rumlief, wie so eine Hitler-Karikatur, war es dann griffig zu sagen, Axel Reiz, der Hitler von Köln.
1: Und das hat mich seitdem dann auch verfolgt. Und dieser Titel hat ihn, wenn man es jetzt so sagt, formulieren darf, damals in der noch rechtsextremen Zeit ja, gefallen, zugesagt, Nein, stolz gemacht? Tatsächlich nicht, nicht äh, aus den Gründen über jetzt vielleicht mein Markt, dass ich da den Vergleich mit Hitler
0: gescheut hätte, sondern Hitler war für mich als Neonazi der Führer, der war unantastbar und ich hätte es dann als Frevel und Sakrileg betrachtet, wenn ich mich mit ihm auf eine Stufe gestellt hätte und habe deswegen gesagt, naja komm, jetzt haben wir hier den Hitler von Köln, äh, das ist ja albern, also ich war nicht glücklich über diesen Titel, aber aus den falschen Gründen.
1: Ja. Sie sind 83 geboren, ergo 40 Jahre alt und waren fast die Hälfte Ihres Lebens, ich nicht ganz, aber wenn man es so zusammenrechnet, fast die Hälfte Ihres Lebens im neonazi milieu unterwegs. Wie fühlt sich das heute so als, ich meine, man macht ja mit 40 keine Lebensbilanz, aber das Buch hat ja durchaus autobiografische Züge. Wie fühlt sich das heute an?
0: Bedrückend. Also tatsächlich die 15 Jahre, die ich im Rechtsextremismus dann im braunen Sumpf, wie sie schön gesagt haben, versackt war. Das waren verschenkte Jahre, in der ich der Gesellschaft, mir selber, meiner Familie schweren Schaden zugefügt habe. Und wenn man sich anschaut, was ich da alles verpasst habe und was ich da versäumt habe, äh, muss ich schon manchmal schwer schlucken. Ja.
1: Ex-Neonazi Axel Reitz ist Leute Gast und als Mel C lief, haben sie gesagt, da war ich beim Konzert. Und ich war erstaunt, denn das war noch zur Zeit, als sie noch in der Neonazi-Szene drin waren. Klischee, Klischee, ich dachte, die hören ganz andere Musik.
0: In der Regel ja, aber es werden lachen. Bei mir gab es immer, wenn ich im Auto saß, ein Rechtsrockverbot, weil ich diese Musik immer furchtbar fand. Und ich wollte auch nie als Neonazi so komisch, dass jetzt klingen mag, Lebensreformer sein. Mir war egal, was Leute für Musik gehört haben, was für eine Frisur die hatten, was für Klamotten die getragen haben. Für mich war einfach nur wichtig, die setzen sich für dieselben Ziele ein. Und äh, da habe ich mir immer die Freiheit rausgenommen, das zu hören, was mir gefiel. Das hätte auch eine ganz äh, eher im linken Spektrum verortete Band wie die Punkband Slime sein können mhm. oder die Sexbistols.
1: Tatsächlich, aber sie haben sich nicht getraut, jetzt vor ihren Gesinnungsgenossen zuzugeben, dass sie auf einem Melanie C. Konzert waren. oder? Aber
0: absolut, doch, aber absolut. Also tatsächlich wurde auch bei mir äh, Michael Jackson We Are the World, We Are the Children Auto gehört äh, und dafür kein Lanzer. Also das war schon äh, meine Position, die ich da vertreten habe und die ich auch nach außen geführt habe. Also genauso wie ich gerne innerhalb der Gesellschaft als Neonazi provozierte und Grenzen auslotete, habe ich das auch in meiner Zeit als Neonazi innerhalb der Szene getan.
1: So verschiedene Sachen versteht man ja nicht oder glaubt nicht verstehen zu können. Wir versuchen einige Dinge zu erhellen, unter anderem, wie es sein konnte, dass Sie bereits mit 13 Jahren in die Neonazi-Szene abgerutscht sind. Und da beschreiben Sie in Ihrem Buch, Titel Ich war der Hitler von Köln, da beschreiben Sie die Szene im Sozialkundeunterricht, als Sie so eine Art Referat halten sollten oder so ein Papier halten sollten über alle damals zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien. Da haben Sie von sämtlichen Parteien Programme besorgt und wollten das dann eben mit Mitschülern präsentieren. Auch von den rechtsextremen Parteien. Und da war die Lehrerin nicht glücklich mit.
0: Genau, also die Aufgabe war, wir sollten so in der achten Klasse damals Demokratie erlernen, indem wir selber Parlamentarismus praktizieren. Mhm. Und äh, damit die Schüler mit 13 wenig Ahnung von Politik mal so einen Überblick bekommen, was es alles an Positionen, Forderungen und Inhalten gibt, fiel mir halt die ehrenvolle Aufgabe zu, diese Parteiprogramme zu besorgen von den Parteien. Ich habe eine Collage gemacht und gab eine Eins mit Sternchen. Aber die rechten Parteien sollten halt nicht gezeigt werden. Mein Lehrerin sagte halt, lapidar, denen geben wir keine Plattform. Und ich fragte dann ganz verwundert, Wieso? Die Adresse habe ich vom Bundeswahlleiter, die dürfen gewählt werden, wieso nicht? Und dann fuhr sie über den Mund
1: und sagte, das diskutiere ich mit dir nicht, zerriss die Programme und ließ mich da stehen. Würden Sie sagen, ohne dieses Eingreifen der Lehrerin wäre ihre Neonazi-Karriere nicht so verlaufen, wie sie verlaufen ist? Dass ich zum Neonazi
0: geworden bin, war letztlich meine eigene Entscheidung, nicht die Schuld der Lehrerin. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, sie war schuld. Ähm, letztlich hatte ich auch einen Trigger in mir selber, weil ich aus dem Elternhaus kam, wo mein Vater der alles Bestimmer war. Der war ein Diktator. Wenn der gesagt hätte, die Erde ist eine Scheibe, hätte ich ihm die komplette NASA vorführen können. Die sagt, nee, die Erde ist eine Kugel. und hätte gesagt, ihr habt alle keine Ahnung, klappe, ich habe recht. Das hat was mit mir als Jugendlicher gemacht. Deswegen war ich hypersensibel, wenn mir jemand über den Mund fuhr und mir das Gefühl gab... Er bestimmt über mich und nimmt mich nicht ernst und geht auf meinen Einspruch nicht ein. Das hat die Lehrerin da gemacht. Dass es jetzt mit den rechten Parteien zu tun hatte, war reiner Zufall. Es hätte auch genauso gut im Religionsunterricht, der Islam sein können und ich wäre zum Salafisten geworden. Also das war tatsächlich reiner Zufall. Ne?
1: Als Sie ausstiegen aus der Neonazi-Szene, hatten Sie Unterstützung durch einen Pfarrer mit Fachgebiet-Weltanschauungsfragen, Andrew Schäfer, der auch ein Nachwort in Ihrem Buch geschrieben hat, der attestiert, Ihnen ein Sturkopf zu sein. Das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Voraussetzung Ihrer Geschichte.
0: Das stimmt tatsächlich. Das ist eine, ja, kann eine Qualität sein für die richtigen Sache, kann aber auch sehr, sehr fatal sich auswirken für die falschen Angelegenheiten. Und ich habe sie leider halt in meiner Jugend für die falschen Dinge eingesetzt, diese Starrsinnigkeit. Ja.
1: Das Reinrutschen, wir haben es gerade angedeutet, war... Startpunkt mit 13 Jahren, ähm, wo sie sich für eine Schulaufgabe für alle politischen Parteien quasi interessieren mussten, von denen sich die Parteiprogramme und so weiter besorgt haben ähm, und als sie dann bei den, bei den rechtsextremistischen äh, Parteien hängen blieben, also ich meine es gab ja mehrere an der Zeit, ich glaube erste Wahl war für sie die NPD, warum gerade die?
0: Sie hat als einzige reagiert. Ja, ich meine, für mich war dann erstmal ein riesen Fragezeichen über den Kopf, warum meine Lehrerin, mit der ich eigentlich immer gut klarkam mhm. und äh, mich gut verstand, ja, mir plötzlich so über den Mund fuhr und diese Programme zerriss. Und äh, dann fragte ich zu Hause meinen alten Herrn, der sagte auch nur, ach, das sind alles Quatschparteien, äh, interessiere ich mir lieber für die CDU. Und äh, das hat ja meine Frage nicht beantwortet, warum diese Parteien jetzt so besonders zensiert werden mussten. Also habe ich diese Parteien selber wieder angeschrieben. Die DVU reagierte nicht, die Republikaner reagierten nicht, das waren zur damaligen Zeit auch eine Briefkastenparteien, muss man dazu sagen, aber die NPD reagierte, die hatte damals noch Strukturen und äh, da wurde ich dann eingeladen auf einen Abend
1: der NPD in Köln. Gab es irgendwann mal so in diesen ganz jungen Zeiten, Sie sind ja aus einem ja konservativen, normalen willen, wenn man das so sagen darf. Sie können doch gerne widersprechen, aber so habe ich es zumindest verstanden. Okay. Ähm, äh, kam Ihnen da nie irgendwie so mal die Hintergedanken, dass ich bin jetzt komplett als 13-Jähriger auf der falschen Fährte?
0: Ich wünschte, es wäre so gewesen, aber tatsächlich... Ähm hat die NPD mir einen roten Teppich ausgerollt und mir genau das gegeben, was ich in meinem Elternhaus und auch sonst in der Gesellschaft vermisst habe. Nämlich dieses Umgehen mit mir auf Augenhöhe, dieses auf die Schulter klopfen, dieses Ernst nehmen, dieses Auseinandersetzen mit mir. Und das war erstmal auf der ganz menschlichen, persönlichen Ebene für mich ein tolles Gefühl, was diese Leute mir gegeben haben. Und dann kam sukzessive natürlich dann die Ideologie hinterher, weil man ja dann dachte anständige Leute, die gehen mit dir vernünftig um, jetzt erzählen die dir ein bisschen was von der Welt und das äh, hat auch unterfüttert, was ich persönlich an Wut und an Unverständnis in mir getragen habe, was ich damals noch gar nicht so richtig greifen konnte, aber die haben halt eine Erklärung geliefert und die habe ich dann dankbar angenommen. Und ich Warum dann, haben Sie
1: das eher geglaubt als das, was Sie im Geschichtsunterricht gelernt haben über entsprechende rechtsextreme Vorbilder und was beispielsweise im Dritten Reich alles da gelaufen ist?
0: ich hatte nachher einen Tunnelblick. Ja, also ich war vorher auch davon überzeugt, die Nazis sind die Bösen, heute weiß ich das natürlich auch, aber mein damaliges Ich war halt erschüttert in seinen Grundfesten, weil mir ja nicht gesagt wurde, okay, deine Lehrerin hat jetzt hier einen Fehler gemacht, die ist ein Lehrer von von äh, Hunderttausenden, Ja, es gibt auch Lehrer, die hätten vielleicht die linken Parteien weggeworfen, das wäre eine vernünftige Ansage gewesen. Aber die NPD erzählte mir, das hat Methode, was du da erlebt hast, das passiert alltäglich und das passiert nicht einfach so, sondern weil Deutschland auf Lügen aufgebaut ist, weil wir an diesen Lügen rütteln und weil wir da eine bessere Welt im Sinn haben. Und die Mächtigen, die alle Kriege und alle Umweltzerstörung, alles Übel auf der Welt verantworten, wollen uns durch
1: diese Zensur, durch diese Unterdrückung daran hindern, dass wir die Dinge richtig stellen und besser machen können. Später haben Sie sich noch anderen extremistischeren Gruppen ja. angeschlossen. Da waren die NPD nicht radikal genug. Ich meine, da hätte auch so ein Punkt sein können, wo Sie sagen, eigentlich... Ist das falsch, was ich da mache? Also wenn mir jetzt der Laden, dem ich erst hinterhergerannt bin, dann nicht mehr radikal genug ist, so ein Klickpunkt gab es auch da nicht. Das war ja ein freier Fall. Ja, die, die NPD war ja auch
0: jemand, der als Durchlauferhitzer fungierte zur damaligen Zeit. Also die NPD im Jahre 1996 war noch nicht die NPD, wie wir sie heute kennen. Heute ist es eine knallharte Neonazi-Gruppierung. Damals war es eher noch so ein Club von deutschnationalen Onkels, die von einem besseren Deutschland, was es in ihrer Fantasie nur gab, äh, geträumt haben. Die haben zwar gefordert und kritisiert, aber sie haben nichts gemacht. Die wollten lieber im Hinterzimmer sitzen bleiben. Und ich war ein junger Mensch. Und ich sagte, diese Ungerechtigkeit, ja dieses Schied Verhältnis, wir müssen doch rausgehen und die Menschen aufklären. Und das wollten die nicht, da hatten die keine Lust drauf. Und so habe ich mich natürlich dann weiter radikalisiert, weil ich dann sagte, okay, dann löst ihr die Probleme nicht, dann seid ihr Teil des Problems in meinen Augen.
1: Sie waren sogar mal zwei Jahre im Knast. Was stand alles im Urteil? Ich glaube, Volksverhetzung, was noch?
0: Also ich habe als Jugendlicher schon angefangen, dann äh, ja immer wieder Bewährungsstrafen dann zu sammeln. Und äh, das war dann letztlich ein Jahr. Dann bin ich 2005 verurteilt worden wegen einer antisemitischen Hetzrede nach Erwachsenenstrafrecht. Dafür gab es dann 21 Monate. Das war dann eine Gesamtstrafe von 33 Monaten, die ich hm. dann zu zwei Dritteln abgesessen habe. Hat die Haftzeit irgendwas an Ihrer Gesinnung geändert schon? Im, Im Gegenteil. Die Haftzeit hat mich nur noch mehr bestärkt, weil dadurch fühlte ich mich wichtig und dachte mir, guck mal, die sperren mich jetzt ein, weil ich die vermeintliche Wahrheit gefunden habe und diese auch verbreiten möchte. Das war tatsächlich dann so ein Spiel, dass alles, was an Gegenaktivitäten dann kam, ob das das Demonstrationen waren, ob das Outing-Aktionen waren, ob das Polizeimaßnahmen waren, hat mich alles nur in diesem kruden Weltbild bestärkt und mir ja, ein, eine Bedeutung verliehen, die ich gar nicht hatte,
1: aber in meiner Wahrnehmung halt. Apropos Polizeimaßnahmen, ich war etwas erstaunt in Ihrem Buch zu lesen, dass Sie mehrfach irgendwie ja, so äh, mit der Polizei an aneinander geraten sind, dass man sagen kann, also die Polizei hat sie nach ihren Angaben jetzt nicht unbedingt immer rechtsstaatlich behandelt, so wie man das normalerweise glauben könnte, sondern es sind auch ein paar Dinge unerfreulicher Art passiert. Was mich deshalb erstaunt, weil man normalerweise dem Klischee nach öfter mal hört, dass die die, die Polizei Rechtsextreme eher schont, alles in Anführungsstrichen gesagt, und bei Linksextremen eher, sagen wir mal, ein bisschen genauer hinschaut und im Zweifel auch mal da über das Ziel hinaus äh, schlägt. War bei Ihnen komplett anders?
0: Also ich muss sagen, die Polizei hat in der großen und ganzen Masse ihre Arbeit anständig und auch rechtstreu getan. Es gab dann auch ein paar faule Äpfel darunter, die einen dann schon mal härter angepackt hat und sich da auch nicht ganz äh, gesetzestreu verhalten hat, aber das war tatsächlich die Minorität. Und es ist sehr lustig, weil ähm, so wie die Linksextremen sagen halt, ach, die Polizei, alles Faschisten, die schützen die Nazis, die greifen gegen rechts nicht durch. Ähm, haben wir es genau andersrum gesehen und haben gesagt, von wegen, oh, uns verfolgen sie, die Knüppelgarde des Systems und die Linken dürfen demonstrieren, die dürfen überall mhm. auftauchen, die dürfen Steine schmeißen, es wird keiner von denen festgenommen, ähm, man kann es keiner Seite recht machen und ich denke, alles ist Skala, tatsächlich macht die Polizei einen guten Job und ich möchte auch nicht an deren Stelle sein, ja, auf so Demonstrationen dann von beiden Seiten angegangen. Also das der gehabt, Da demonstrieren
1: irgendwie Ex-Neo, äh, nicht Ex, da demonstrieren Neonazis ja. und dann die Gegendemonstrationen gerne auch mal mit Linksextremen. Demonstranten. Sie haben die erste große Demo 1999 organisiert. Da waren sie 16. Und äh, da gab es auch schon dieses im Grunde dieses klassische Spannungsfeld, oder?
0: Ja, ja na klar, aber das, letztlich wollten wir das ja auch. Wir wollten ja Aufmerksamkeit, wir wollten ja die Medien instrumentalisieren. Und für uns gab es nichts Schlimmeres, als wenn sich keiner für uns interessiert hätte. Wenn wir da mit 200, 300 Leuten durch drei Straßen gelaufen wären und keiner hätte davon Notiz genommen, das hätten wir ziemlich kacke gefunden. 200,
1: 300 ist ja schon viel. Das sind ja manchmal heute nur so 20, 25 ja, ja. Persönchen, wenn man mal so sagen darf. Also im Grunde am besten wäre, lass sie ruhig ziehen. Keiner merkt es, keiner regt sich drüber auf, Probleme erledigt sich von selbst, Fragezeichen. Ähm, Jein. Also man
0: sollte diese Szene nicht mächtiger und bedeutsamer machen, als sie ist, weil im Grunde genommen sind es arme Würste, die zum Glück völlig isoliert sind, wenn wir die Gesamtgesellschaft betrachten. Es wäre aber auch fatal, sie einfach gewähren zu lassen. Stattdessen sollte man tatsächlich einfach zivilgesellschaftlich Gegenveranstaltungen organisieren, die aber nicht nur ein bloßes von wegen Nazis raus, wir sind dagegen, sondern die demokratischen Werte hochhält und den Leuten klar macht, in eurem System werdet ihr doch selber alle schon längst im Lager gelandet mit eurem Menschenbild. Wir treten für ein besseres System ein, wir haben tatsächlich hier Ansprüche, von denen selbst ihr als Feind der Demokratie partizipieren könnt, wir sind deswegen stärker und besser als ihr.
1: Zu Gast ist Axel Reis, der jahrelang als Neonazi unterwegs war in Köln und Umgebung und der jetzt seit Jahren sozusagen das Gegenteil macht, nämlich gegen Rechtsextremismus kämpft in allen möglichen Arten und Weisen, als Buchautor, auch in YouTube-Filmen und als Vortragender. Leben können Sie von diesen Aktionen wahrscheinlich nicht? Wovon leben Sie tatsächlich heute?
0: Ich bin angestellt als Projektmanager an einer Anwaltskanzlei. Und das andere ist größtenteils Ehrenamt. Also mich bezahlt auch keiner, wenn ich stundenlang dann eben in Gespräche gehe mit Ausstiegswilligen, die begleite und die dann vermitteln staatliche Aussteigerprogramme. Das ist so meine Wiedergutmachung, sage ich immer, für meine 15 Jahre als Extremist, dass ich jetzt eben dann auch... Äh, Leuten, die die gleichen Fehler begangen haben wie ich, die Hand reiche und sage, wenn ich es rausschaffen konnte, kannst du es auch und gleichzeitig die Resilienz aufbauen will bei Jugendlichen, damit sie nicht dieselben Fehler begehen, die ich
1: begangen habe. Wie machen Sie das? Also, was können Jugendliche aus ihrem Beispiel lernen?
0: Das kommt darauf an, ob ich mit denen einen Workshop mache, um dann ähm, sie zu sensibilisieren für Gruppendenken, für kollektivistische Gedanken, die immer verkehrt sind, weil sie Leute in Schubladen packen und mit einem Label versehen, aufgrund von reinen Äußerlichkeiten wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion und so weiter und so fort. Viel mache ich aber auch biografisches Arbeiten, dass ich meine Geschichte erzähle und ausleuchte, wie bin ich eigentlich zum Extremisten geworden, um deutlich zu machen, auch wenn es jetzt anhört von euch, als wenn ich vom anderen Stern komme und euch das niemals passieren könnte, wenn ihr genau hinhört und versteht, was ich euch sage, dann wisst ihr, es reicht ein schlechter Tag und die Falschen kommen auf euch zu und zack, habt ihr auch ein Problem mit Radikalisierung, Verschwörungsglauben und so weiter und so fort. Da ist leider niemand vorgefeit und dafür bin ich da, um zu zeigen, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, was man dagegen tun kann hört mir bitte zu, liebe Leute, und hm.
1: kauft mein Buch. Wenn ne? Sie beispielsweise vor einer Schulklasse stehen und da so einen Vortrag halten, Ihre Geschichte erzählen, ich meine, im klischeehaft einfachsten Fall gucken die mit großen Augen zu und sagen, oh ja, recht hat er, machen wir nicht, da lassen wir schön die Finger voll. So einfach geht es leider nicht immer. Was kommt da an Gegenwind?
0: Das kommt drauf an. Es gibt ja auch, je nachdem was für Schulen man auftritt, es sind ja auch viele Schulen mit Perspektiven dabei. Das ist ja der Euphemismus für Brennpunktschulen. Da hat man schon ein Problem, auch mit religiösem Fundamentalismus und Extremismus. Da gibt es dann auch links- und rechtsextreme Tendenzen bei Schülern, die einfach da mal ihren Wut und ihren Frust ausleben wollen. Mit politischen Parolen gegen das System, gegen den Staat, gegen die Cops und gegen die Gesellschaft und das ist ein Stück weit bei Jugendlichen auch normal aber wenn ich dann aus meinem persönlichen erleben aufzeigen kann, was das an schmerz, an schaden und ähm, negativen emotionen verursacht, was das auch den menschen um eine herum wehtut und und schaden zufügt, dann kommen viele schon ans nachdenken, weil das eben nicht eine coole geschichte ist oder oh, ist einer der hat demo gemacht und der wow hat sich mit den cops angelegt, sondern da steht ja eine geschichte hinter die mein Leben kaputt gemacht hat in 15 Jahren ja, die sehr viel Schaden angerichtet hat. Und das verstehen dann viele und sehen plötzlich auch das andere Bild und nicht nur das, was sie so vermeintlich irgendwo, oh, coole Erlebniswelt wahrnehmen können. Ne?
1: Reden wir über die AfD, die heute die Chance hat, in Sonneberg in Thüringen im Landkreis dort die Landratswahl zu gewinnen. Also bei dem beim ersten Wahlgang gab es 47 Prozent für den AfD-Kandidaten. Mal sehen, wie das heute ausgeht. Wie rechtsextrem ist für Sie die AfD Stand heute?
0: Mittlerweile ist die AfD eine rechtsextreme Partei mit rechtsdemokratischer Minderheit, äh, um da einen äh, sehr, sehr klugen Mann zu zitieren, der für Endstation Rechts schreibt. Der Armin Fah seit Jahrzehnten Extremismusforscher. Und der hat schön dargelegt, wie sich diese zuerst rechtsdemokratische Partei mit rechtsextremer Minderheit heute ins genaue Gegenteil verwandelt hat. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, äh, die AfD von heute ist kaum noch zu unterscheiden von der NPD des Jahres 2013.
1: Sie haben selber mal versucht, nach Ihrem Ausstieg aus der Neonaziszene bei der AfD Fuß zu fassen. So richtig passend tut das aus heutiger Sicht nicht. Ja, damals, ein Jahr nach meinem Ausstieg,
0: war ich natürlich noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Da hatte ich noch nicht aufgearbeitet, was die Gründe waren für meine Radikalisierung. Und dachte mir sehr naiv, okay, da kommt jetzt eine Partei, die ist rechts von der Union, aber nicht im Extremismus. Und das könnte so eine Brandmauer aufziehen, eben vom Extremismus, das könnte Leuten die Möglichkeit geben, auch konservative Positionen zu vertreten, ohne einen Rattenschwanz dann von Verschwörungstheorien und totalitären Gedanken gut mit sich zu ziehen. Mir war damals noch nicht klar, was für eine große, große Gefahr das auch für mich dargestellt hätte, wenn sie mich aufgenommen hätte. Die Partei hat sie zum Glück nicht. Rückblickend kann ich sagen, uff,
1: hat sie hat, nicht gemacht, wegen ne? ihrer Vergangenheit. Wegen meiner ich, Vergangenheit, ja, genau. Okay. Ich
0: habe mich auch halt vorgestellt und erzählt, wer ich bin. Und sagte halt, okay, ähm, ich würde auch gerne Sie dann beraten, wo Sie aufpassen müssen, dass nicht hier und da dann Radikalisierungstendenzen auftreten. Aber da bestand kein Interesse dran. Rückblickend auch verständlich. Ich habe mich in deren Situation auch nicht aufgenommen. Aber ich kann halt sagen, ähm, Ja, nachdem die Geschichte der AfD eine Geschichte einer andauernden Radikalisierung war, bin ich froh, dass ich da nicht gelandet bin. Und äh, wer weiß, was dann aus mir geworden wäre.
1: Das, was bei der Landrat. Jetzt gerade passiert im, im thüringischen Landkreis Sonneberg, ist ja nur ein Beispiel für insgesamt eine hohe Zustimmung der AfD im Osten teilweise werden die ja möglicherweise bei den nächsten Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen stärkste Kraft in den jeweiligen Landtagen. Wo geht denn da die Reise aus Ihrer Sicht hin? Wie, wie groß ist Ihre Befürchtung, dass es da möglicherweise tatsächlich da mal für Regierungsämter reicht? Ich glaube nicht, dass es zu
0: einer Koalition kommen wird. Ja, Also keine Partei und das wurde auch von der CDU, die der natürliche Bündnispartner wäre aus Sicht der AfD, rigoros ausgeschlossen, hat Friedrich Merz auch klargestellt. Zum Glück bin ich auch sehr dankbar für, dass da gar keine Missverständnisse hm. aufkommen. Ich ich glaube nicht, dass die AfD jemals auf die absolute Mehrheit kommen wird, ja, aber. Auch 20 Prozent, 30, 40 Prozent sind viel zu viel für eine rassistische, extremistische Partei, in der führende Funktionäre wie Björn Höcke ganz offen darüber nachdenken, äh, ja wohldosierte Grausamkeiten und äh, Abschaffung elementarer Grundrechte durchzuziehen. Ja, Er nennt es brandige Glieder, die nicht mit Lavendelöl mehr geheilt, sondern abgetrennt werden müssen. Und das zeigt ja schon ganz deutlich, wo bei diesen Leuten geistig und moralisch die Reise hingehen würde. Ne? Aber er kriegt die Stimmen. Er kriegt die Stimmen. Ja, aber ich glaube, ein Großteil wählt Björn Höcke und die AfD nicht aus Überzeugung oder weil das so sympathische, nette Politiker sind. Das sind sie ja nicht. Oder weil sie so tolle Programme haben. Die haben sie ja auch nicht. Das ist ja purer Populismus. Die AfD wird vor allem gewählt aus Protest gegen die etablierte Politik, die sehr, sehr viel Versäumnisse, gerade auch im Osten Deutschlands, leider in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen hatte.
1: Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben zu sagen, so jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich raus aus der Szene?
0: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt der einfach halber eine Geschichte erzählen. Eines Abends saß ich bei uns in Köln am Rhein und da waren Dreharbeiten. Es ist in Köln, Medienstadt, ja keine Seltenheit. Und dann kam Whoopi Goldberg vorbei. Ja, eine jüdischgläubige feministische, schöne, schwarze Frau. Die hat mir die Augen geöffnet und es fiel wie ein Schleier herunter und ich habe erkannt, was habe ich in meinem Leben gemacht. Mhm. So lief es natürlich nicht. ja So ein Ausstieg ist ein Marathonlauf, kein Sprint und da gibt es nicht den einen entscheidenden äh, Zwischenfall, der alles umwirft, sondern ganz, ganz viele Begebenheiten. Und irgendwann war ich tatsächlich einfach ausgezehrt. Ja, mein Glaube war zerlöchert, ja, weil die Ansprüche und die Wirklichkeit der Szene ja, nicht übereinzubringen waren mehr für mich. Und ich habe dann erstmal ja, die Schuld bei der Szene gesucht. Das waren dann nicht die guten Kameraden. Die haben dann nicht hart genug gekämpft für Deutschland. Da habe ich noch nicht die Ideologie Frage gestellt. Das kam erst später. Aber es kam dann 2012 eine erneute Verhaftung. Da fand ein Großverfahren in Koblenz statt gegen das sogenannte Aktionsbuch Mittelrhein, da bin ich als Unterstützer dieser als kriminelle Vereinigung angeklagten Gruppierung auch auf der Anklagebank gelandet und äh, da war es mir einfach nicht mehr möglich weiterzumachen wie bisher und da habe ich das für mich Undenkbare, auch für viele Kameraden Undenkbare getan, ich habe mit den Behörden kooperiert und mhm. mich zur Sache eingelassen und das war dann der große Verrat, der dann auch die Brücken alle abgebrochen hat,
1: die ich in diese Szene hatte. Was ja im Sinne des Erfinders ist sozusagen, die Frage ist, ob die Szene die Brücken zu Ihnen abgebrochen hat direkt. Hat ja, ja. sie oder Na, natürlich. sind Sie da unter nein, Druck nein. gesetzt also, worden? Ja.
0: Also logisch, die Brücken waren abgebrochen. Ich war dann äh, nicht mehr der Hitler von Köln, sondern der Judas von Köln, der mhm. große Verräter. Und dann macht die Szene aus Eigenschutz etwas, was ähm, ja sämtlichen Aussteigern, ob das aus dem Rockermilieu, aus dem ähm, Sekten oder aus dem politischen Bereich ist. Ähm, er wird äh, ja mit mit Häme, mit Spott, mit Verleumdung überzogen. Das heißt dann, der war nie dabei, der war sowieso nicht echt, der war immer schon ein v -Mann. Und ja, da wurden also ganze Kübel von Dreck dann über mich ausgegossen, die es mir auch dann sehr einfach gemacht haben, dann auch äh, ja die
1: persönlichen Kontakte nicht zu missen, die da in die Brüche gegangen sind durch meinen Schritt. Zum Verräter zu werden. Als sie angefangen haben, als Neonazi zu arbeiten, in Anführungsstrichen, gab es noch kein Internet, da lief vieles analog, aber als sie ausstiegen, sehr wohl und das Internet vergisst nichts. Also ja. äh, gab es mal die Überlegung zu sagen, ich äh, tauche komplett ab mit einer neuen Existenz, mit einem neuen Namen, wie auch immer. Das wurde mir angeboten vom Aussteigerprogramm, in das ich später gegangen bin.
0: Aber ich habe gesagt, nee, weil ich möchte mein weiteres Leben nicht auf einer Lüge aufbauen. Wenn Leute mich fragen, was hast du die letzten 15 Jahre gemacht zu erzählen? ach, ich war in der Karibik oder dies und jenes gemacht, weil ich bin heute der Mensch auch deswegen, weil ich diese Vergangenheit habe, daraus meine Lehren gezogen habe. Und das wäre mir auch ein bisschen zu billig gewesen, mich so meiner Verantwortung dann zu entledigen, indem ich sage, ach komm, Vergesst das alles, anderer Name, keiner weiß das mehr. Aber ich denke schon, dass ich da auch ein bisschen machen zu leisten habe für den Schaden, den ich angerichtet habe.
1: Ausgestiegen aus der Neonazi-Szene vor ein paar Jahren. Und wenn man Ihre Geschichte hört, dann fragt man sich, ja, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Das ist ja sozusagen eine der Kernfragen, dass Sie als 13-Jähriger schon eintauchen in die Neonazi-Szene, da einiges auch organisieren, da als Redetalent, als Organisationstalent gelten. Und Ihre Eltern haben das im Grunde genommen, ja, mit ansehen müssen, wie Sie da eben in, in Ihrem Kinderzimmer äh, ja, Neonazi-Organisationsarbeit geleistet haben. Waren Ihre Eltern da möglicherweise vielleicht sogar ein bisschen zu mild mit Ihnen, zu nachsichtig?
0: Würde ich so nicht sagen, aber je mehr Druck dann eben aufgebaut wurde, umso entschlossener habe ich mich dagegen gewehrt. Ja, die haben später auch da meine Propaganda weggeworfen, die haben meine Post weggeworfen, die kam. Dann habe ich es mir halt ans Postfach, ähm, Postlagern schicken lassen, ja, und bin dann äh, jeden Tag vier Kilometer ins nächste Dorf gelaufen, weil da die Poststation war, wo mein Propaganda mhm. ankam. Sie hatten nicht viel mehr Möglichkeiten, als das, was sie auch versucht haben, mich aufzuhalten und ich wollte halt mit dem Kopf durch die Wand, der Starsinn, wir haben ja schon darüber gesprochen und habe mich halt nicht aufhalten lassen das war auch so meine form der rebellion dann auch gegens elternhaus ja gegen die spießige enge gegen den vater der alles bestimmt ja das war so wo ich mich dann auch ausleben konnte als als Revoluzzer und als ja, junger erwachsener oder herangehender erwachsener der dann seine grenzen austestet ne
1: Ihr Buch, Ich war der Hitler von Köln, äh, hat eine Widmung am Anfang für meine Mama Edeltraut Reiz in Liebe und Dankbarkeit. Sie ist mittlerweile verstorben. Ja. Hat sie ihren Ausstieg noch miterlebt? Ja, ja, zum Glück. Ja, ich bin ja jetzt vor elf Jahren ausgestiegen. Meine Mama ist vor zwei Jahren äh, gestorben
0: und sie war auch überglücklich ja, und hat mich halt auch immer unterstützt. Ich blieb halt ihr Sohn, ihr Kind und... Äh, das ist für mich so eine der schwersten Angelegenheiten, weil ich weiß, was ich ihr an Schmerz zugefügt habe, was ich ihr Sorgen bereitet habe, was sie Ängste wegen mir erleiden musste, aber auch, was ich mich selber um Zeit mit ihr betrogen habe. Ja? Wenn damals meine Mutter Geburtstag hatte ja, was interessiert mich das? Deutschland ist wichtiger. Ich fahre auf irgendeine Demo, wo ich mit 13 Leuten dann äh, durch die Gegend stapfe, um irgendwelche Hassparolen von mir zu geben. Und das ist sehr, sehr schwer, dann auch sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was da halt auch an Zeit drauf gegangen ist, die ich besser mit den Menschen hätte verbringen sollen, die wirklich für mich da waren, die mich geliebt haben als Menschen und nicht als Schreihals und Propagandisten von Hass, Gewalt und Terror. Ne?
1: Und um beim Thema zu mildes Umgehen mit einem Neonazi-Jugendlichenalters, Sie haben ja schon relativ früh auch die ein oder andere Bewährungsstrafe angesammelt, bis Sie dann tatsächlich irgendwann mal für zwei Jahre dann eingefahren sind. Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, da ist die Rechtsprechung auch zu mild mit Leuten, wie Sie es früher waren? Das würde ich so nicht sagen, ja. Also tatsächlich geht es ja
0: darum, ähm, gerade bei Jugendstrafrecht nicht um primär zu bestrafen, sondern wirklich den Jugendlichen auf dem rechten Bahn wiederzuführen. Da ist sehr viel mit mir versucht worden, mit sozialen Trainingskursen, mit Bewährungsauflagen. Aber ich habe mich halt nicht aufhalten lassen. Und wenn man mich früher schon eingesperrt hätte, hätte es da genauso wenig ein Umdenken gegeben, sondern ich hätte mich umso mehr bestätigt gefühlt und gesagt, oh, gegen dieses Unrecht, was mir hier widerfährt, werde ich mich noch härter wehren. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Aber ich denke mal, sich um Jugendliche zu kümmern und herauszufinden, warum sie sich radikalisieren und warum sie ihre Zuflucht im Extremismus suchen, ist immer besser und immer sinnvoller, als rein auf pure Bestrafung zu setzen. Weil das kann auch und tut es in den meisten Fällen eben dann auch Radikalisierungstendenzen
1: noch verstärken und bestärken. Würden Sie sagen, Sie sind heute elf Jahre nach Ihrem Ausstieg so ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft, der beispielsweise auch ganz normal an regulären Wahlen teilnimmt?
0: Ja, ich bin FDP-Wähler, wenn ich das sagen darf. Ja, kein Dürfen Mitglied, ja, aber ich bin überzeugter Liberaler. Ich rufe auch immer dazu auf, zu wählen, weil das ist äh, eine Sache, die viele nicht verstehen. Ähm, besorgniserregender als die 20 AfD-Wähler sind die 30 bis 40 Prozent Wähler, die bei einigen Wahlen gar nicht mehr zur Wahl gehen. Ja, und ich bringe da immer den Vergleich auch mit dem Dritten Reich, ja, Adolf Hitler hat es mit seinen deutschnationalen Helfershelfern gerade mal auf eine knappe Mehrheit gebracht und die Demokratie ist nicht zerschellt an den Feinden von rechts und links, sondern an der Untätigkeit der Bürger, an der Untätigkeit der Demokraten und das ist eine Sache, was ich Leuten immer mitgebe, in der Demokratie läuft nicht immer alles richtig, aber damit sie überhaupt läuft und damit wir immer die Chance haben, was besser und was richtig zu machen, müsst ihr teilnehmen und eure demokratischen Rechte in
1: Anspruch nehmen. Das Schlusswort unterschreibe ich gerne. Axel Reitz, Ex-Neonazi, Leutegast bei sw 1 Rheinland-Pfalz. Zum Schluss ein kleines Geschenk von mir für Sie. Sie oh. sind ja als 83 Geborener und dann also in den 90ern in den Neonazi- ähm, Sumpf, abgetauchter Mensch haben Sie ja die 90er Jahre im Grunde genommen verpasst mit allem, was dazu gehört. An Kultur, an Freiheit, an Musik, an was auch immer. Jens Balzer hat dazu ein sehr interessantes Buch geschrieben, No Limit, die 90er. Da können Sie es zumindest oh, mal virtuell vielen, ein bisschen Dank. nach erleben. Jetzt fühle ich mich ich ein bisschen schlecht, darüber. weil ich gar nichts für Sie habe. Sie Deswegen die Frage, gesagt. haben
0: Sie mein Buch schon? Ansonsten schicke ich Ihnen das nämlich nochmal zu.
1: Habe ich schon und auch gelesen. Wenn das nächste rauskommt, kriegen Sie das von mir, direkt mit Widmung. Alles klar. Mehr von Axel Reitz im Buch Ich war der Hitler von Köln. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leute Gast waren. Alles Gute.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.